0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen bei Ausgesprochen Digital. Wir reden über das Thema Blockchain and Mobility. Who is at the wheel? Also wer steuert, das wollen wir herausfinden. Dafür haben wir zwei tolle Gäste. Alexander Ebeling war auch schon in der ersten Folge zu Gast. Er ist IT-Consultant Blockchain bei der T-Systems Multimedia Solutions. Hallo Alexander. Hallo Stefan. Und wir haben Yannick Lockel zu Gast. Er ist bei Fraunhofer Fit in Bayreuth. Hallo Yannick. Hi, hi Steffen. Und natürlich an meiner Seite Anja Schunk, mit der ich zusammen diesen Podcast moderiere. Hallo Anja. Hallo Steffen.
1: Ja, dann steige ich gleich mal ein, ähm, Alex und Jannik, mit der Frage, wo ihr beiden euch eigentlich kennengelernt habt und wie die Zusammenarbeit mit euch beiden zusammen, zustande gekommen ist.
2: Ja, da würde ich mal ganz gerne einsteigen. Danke für die Frage und hallo Anja. Also der Jannik und ich, wir haben uns vor... Jannik, du kannst gerne äh, korrigieren, wenn es nicht stimmt. Wir haben uns vor eineinhalb Jahren... <lacht> wenn es da mehrere ja. Versionen
1: gibt. Genau. Wir haben uns vor
2: eineinhalb Jahren kennengelernt <lacht> und zwar bei einem Projekt, wo wir gemeinsam eine Blockchain-Lösung umsetzen. Wir entwickeln und äh, Jannik und das Frauenhofer fit ist dort in der Beraterrolle tätig und dort haben wir uns das erste Mal kennengelernt und haben dann letztes Jahr im, im Sommer auch gemeinsam einen Workshop bei der Tech Open Air in Berlin gehalten. Und welches Projekt war das? Das war das Projekt beim BAMF, da geht es um ähm, behördenübergreifende äh, Zusammenarbeit.
0: Darüber werden wir auch noch in einer weiteren Folge sprechen. BAMF heißt genau?
2: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
0: Also Jannik, auch toll, dass du heute uns hier in diesem Podcast unterstützt. Aber vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was macht denn eigentlich das Fraunhofer
3: Fett und wofür steht FIT? Also das Fraunhofer FIT ist das Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnologie. Und wir sind in Bayreuth konkret die Projektgruppe Wirtschaftsinformatik, also eine Art Ableger, und haben dann hier 2015 auch das deutschlandweit erste forschungsnahe oder beziehungsweise vor einem Forschungsinstitut gegründete Blockchain Lab aufgebaut und beschäftigen uns seitdem eben hier gerade an den Schnittstellen der Technologie, also nachdem sich in den letzten ja, drei, vier, fünf Jahren bei den Grundlagen der Technologie recht viel getan hat und da auch in der Breite ein ganz, ganz gutes Wissen mittlerweile aufgebaut wurde, sehen wir uns recht stark an den Schnittstellen eben zum IoT, an den Schnittstellen zu AI, um dort eben zu untersuchen, wie können wir jetzt die Blockchain-Technologie mit den anderen Emerging Technologies ähm, verknüpfen und da sinnvolle Anwendungsfelder aufbauen, als auch überhaupt die Schnittstellen sauber aufbauen.
1: Ah ja, spannend. Und weil du gerade von Anwendungsfeldern sprichst, vielleicht können wir mal auf das erste Anwendungsszenario zu sprechen kommen, nämlich das Thema Platooning. Es gibt vielleicht die eine oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Wort noch nicht gehört haben und sich darunter noch nichts vorstellen können. Yannick, vielleicht kannst du mal kurz einsteigen. Was ist denn Platooning und wie genau passt es in das Thema Blockchain?
3: Ja, Platooning ist aus dem Englischen abgeleitet und rührt daher, dass man sich bei Autos auch vorstellen kann, dass man Autos oder LKWs, da kommt es eigentlich ursprünglich her, in einer Art Zug hintereinander herfahren lassen könnte. Soll derart ablaufen, kommt eben im Moment sehr stark aus dem, aus dem LKW-Geschäft herausgetrieben, dass man eine Art digitale Deichsel zwischen teilautonomen LKWs schafft, um zwischen diesen LKWs dann beispielsweise Bremsdaten oder auch Beschleunigungsdaten ähm, und weitere Informationen, die der vorherende LKW hat, an den dahinterfahrenden weiterzugeben. Dadurch kann man dann beispielsweise Reaktionsgeschwindigkeiten, die der Mensch im Zweifel sogar etwas längere hat, ähm, als es die digitale Deichsel hätte, dafür nutzen, dass man eben den Verkehr sicherer macht. Was dazu führen kann, dass sich beispielsweise die LKWs näher aneinander annähern, als wenn jetzt nur der Mensch mit seiner Reaktionsgeschwindigkeit fürs Bremsverhalten zuständig wäre. Und man dadurch dann, dass die näher aneinander fahren, beispielsweise Sprit sparen kann durch Windschatteneffekte.
1: Das heißt, ein LKW fährt von weg und die anderen hängen sozusagen nur hinten dran und fahren mit.
3: Ja, eben über diese, über diese Art digitale Deichsel, also über eine Art Datenstrom, der zwischen den LKWs ähm, ausgetauscht wird. Die fahren natürlich noch selbstständig. Das sind alles selbst teilautonome LKWs. Ähm, der Unterschied ist allerdings, dass sie eben untereinander kommunizieren und dadurch das ganze Fahrverhalten ähm, sicherer wird, weil eben die Informationen vom Vordersten auch gleichzeitig beim Hintersten mit ankommen.
0: Also wenn der, Hin wenn der Vorderste bremst, bremst der andere hinten automatisch auch, weil die Systeme miteinander gekoppelt sind? So kann man sich vorstellen, ja.
1: Und äh, sitzen da Fahrer drin in den LKWs? Also in ja. dem ersten wahrscheinlich schon. Und in den anderen?
3: Ja, das ist genau einer der, der Punkte. Im LKW-Bereich hat man eben einen sehr hohen ökonomischen Anreiz schon alleine durch die Windschatteneffekte. Das hätte man jetzt im PKW-Bereich nicht. Weswegen der Punkt, dass im Moment auf jeden Fall in jedem LKW- Fahrer drin sitzen müssen, weil wir das Problem aus rechtlicher Perspektive noch nicht gelöst haben, dass die LKWs wirklich alleine fahren könnten, wie in einem Zug die angehängten Zugabteile ja auch alleine fahren. Ist es im PKW-Bereich so, dass es da vielleicht noch gar nicht so interessant ist, weil man da die Windschatteneffekte nicht hat? Und man, wenn man dann jedes Mal eine Person noch hinten drin sitzen haben muss, man eigentlich kaum mehr Wert wirklich davon hat.
0: Die Frage wäre natürlich auch, warum sollte ein PKW ohne Person hinten dran hängen, äh, weil der ja nichts äh, transportiert außer Person?
3: Ja, das sind zweierlei Punkte. Also vielleicht zum einen noch zu, zunächst zur juristischen Herausforderung, die uns nämlich hier begegnet. Wir sind hier auf einer technologischen Ebene schon sehr weit. Wir könnten die LKWs ohne Probleme aneinander ankoppeln und hintereinander herfahren lassen. Dann könnten die LKWs wirklich wie ein deutlich agileres Zugsystem fungieren und die Logistik in Deutschland revolutionieren. Da kommen wir allerdings nicht hin, solange nicht die Verantwortungsübernahme geregelt ist. Was heißt das? Das bedeutet, dass der Nachfahren der LKW in dem Moment, wo keine Person mehr drin säße, ein komplett autonomes Auto wäre und man dann aber das Problem hat, was ist, wenn denn doch mal irgendwie ein Unfall passiert und es wird auch immer ein Unfall passieren, weil man nicht alle entgegen unendlich Varianten abbilden kann in irgendwelchen Algorithmen, wer ist dann verantwortlich dafür? Es muss, muss gar nicht sein, dass der Lkw wirklich ähm, schuld ist am Unfall, aber es muss jemand zur Verantwortung gezogen werden, ähm, damit man dann darüber diskutieren kann, wer schuld ist. Und ist dann der Softwareentwickler schuld, der den Algorithmus aufgebaut hat? Oder ist es vielleicht die Straßenüberwachung? Haben wir bis dahin überhaupt eine vollständige Straßenüberwachung? Oder ist es der Vorherende Lkw, dafür, dass er den Hinterherfahrenden hinterherzieht? Im Zweifel auch nicht. Aus diesem Grund muss im Nachfahren ähm, LKW auch nach wie vor eine Person sitzen, genauso wie es eben im Moment auch bei den Autos der Fall ist.
0: Das würde also bedeuten, wenn es jetzt irgendein Problem gibt, dann hat der nachfolgende Fahrer dieses LKWs noch die Chance zu reagieren. Die Frage ist, ob er sich dann darauf verlässt und entsprechend dann wirklich schnell genug reagiert und so weiter. Da sind natürlich eine Haufen an juristischen Themen, die da hinten dranhängen.
3: Ja. Ganz genau und das ist eben genau diese Schnittstelle, wo wir uns ähm, sehr stark sehen, weswegen uns eben wir uns auch in dieses Thema im Moment so reinknien, ähm, weil wir da beispielsweise mit unseren Mutterinstitute auch mit Juristen sehr stark im Austausch sind und da eben versuchen, diese Fragestellungen zu adressieren. Wie kann man vielleicht diese juristische Fragestellung, die aufgrund von technischen Entwicklungen hervorgerufen wird, wie kann man die vielleicht auch wieder auf technischer Ebene adressieren? Und was hat das Ganze jetzt mit der Blockchain zu tun? Angenommen, wir haben diese LKWs und diese LKWs sind alle von, von, einer, von einem großen Logistikunternehmen. Dann hat das Logistikunternehmen unter sich jetzt erstmal nicht ein Riesenproblem, weil die LKWs fahren hintereinander her, die haben Windschatteneffekte, da profitiert das eigene Unternehmen davon. In dem Moment, wo ein zweites Unternehmen sich ankoppeln möchte, habe ich schon eine Herausforderung, weil dann muss das eine Unternehmen, das vorne fährt, zieht das andere hinterher. Das hinterherfahrende Unternehmen kann Windschatteneffekte generieren. Nur wie stelle ich denn dann sicher, dass das hinterherfahrende Unternehmen nicht vielleicht irgendwie egoistisch ist und das vorausfahrende Unternehmen nicht bezahlt? Da ist nämlich die eine Herausforderung, dass in dem Moment, wo verschiedene Player miteinander da kooperieren sollen bei diesem Platooning, ich normalerweise entweder mich darauf verlassen muss und ich dann ein Vertrauensproblem habe, weil ich im Zweifel zwei verschiedene Logistikunternehmen und je kleiner sie werden, desto weniger vertrauen sie sich, sie sich nicht einander vertrauen werden und ich auf der anderen Seite diese Verantwortungsübernahme vielleicht dadurch lösen könnte, dass ich eine Art intelligenten Vertrag zwischen den beiden schließe. Nämlich indem ich sage, okay, der Vorausfahrende übernimmt die Verantwortung für den Hinterherfahrenden, sie schließen eine Art intelligenten Vertrag, legen den auf irgendeiner nicht veränderlichen Schicht oder, oder Ebene in dem, in dem technologischen Konstrukt ab. Worauf sich dann später das Gericht beispielsweise berufen kann und sagen kann, hier zu dem Zeitpunkt war aber ja die Verantwortung eigentlich schon beim vorherfahrenden Auto. Also ist es kein Problem, dass der nachfahrende LKW-Fahrer sich zum Beispiel hingelegt hat und seine Ruhezeit eingehalten hat.
2: Eine Frage, Jannik, dazu. Heißt das, dass ihr ähm, dann eine Blockchain als Dokumentationsmedium benutzt oder auch um dann folgende Prozesse anzustoßen. So wie du es gerade beschrieben hast, dass man sich im Nachhinein sagen, darauf vertrauen kann oder darstellen kann, dass dieser Vertrag, dieser Abschluss, dieser Prozess stattgefunden hat, hört sich so an nach Dokumentation. Ist das richtig?
3: Ja, drei, drei Punkte davon eigentlich sozusagen. Also was du angesprochen hattest mit der ähm, unveränderlichen Dokumentation, Darauf basiert das ganze Konzept. Wenn ich, die, wenn ich jetzt alleine, wenn ich der größte Player in dem Markt wäre und ich könnte danach dann die Blockchain dahingehend verändern, dass ich sage, okay, der Vertrag hat doch nie stattgefunden, dann habe ich ein Problem. Weswegen diese unveränderliche Dokumentation von der Blockchain in inhärent ist, damit dieses System funktioniert. Der zweite Punkt ist, dass ich überhaupt diese Verträge abschließen kann. Dass ich überhaupt ein Medium habe, das in dem Fall eben die Technologie Blockchain ist, über das ich eine Art digitalen Vertrag schließen kann, nämlich sogenannte Smart Contracts. Ja, Smart Contracts sind heutzutage, also wenn sich jetzt vielleicht der eine oder andere geneigte Zuhörer fragen, Smart Contracts sind doch eigentlich noch gar keine digitalen Verträge. Ja, ist richtig. Gleichwohl sind wir allerdings im Moment auch bei Smart Contracts und gerade Blockchain-basierten Smart Contracts noch auf einem sehr frühen Entwicklungsstand und können uns sicher sein, dass wir auch in fünf Jahren erste beispielsweise TÜV-zertifizierte Smart Contracts haben, die dann doch eine gewisse Rechtskräftigkeit haben. Und das Dritte, dass wir den Zahlungsstrom unter den ähm, Unternehmen sicherstellen müssen, nämlich dass sich Zahlungen zwischen den Playern abwickeln kann, ohne dass ich mich jetzt darauf verlassen müsste, dass das jetzt beispielsweise über die große Datenbank von Player 1 geht oder dass ich mich darauf verlassen müsste, dass in zwei Tagen dann die Visa-Überweisung kommt.
1: Wie ist denn das, Janik? Seid ihr mit dem Projekt schon in der Realisierungsphase? Habt ihr das schon mal wirklich auf der Straße ausprobiert? Beziehungsweise habt ihr schon Unternehmen, Logistikunternehmen gefunden, die gesagt haben, ja, finden wir spannend. Trauen wir uns mal mit auszuprobieren?
3: Da ist genau, also da fängt jetzt eigentlich der, der Unterschied an. Wir haben jetzt die ganze Zeit vom Lkw-System gesprochen. Wir finden viel spannender das Pkw-System. Deswegen sind wir auch nicht im Moment mit ähm, Logistikdienstleistern in Kontakt, sondern gehen im Moment eigentlich konkret auf die Automobilindustrie, ähm, indem wir sagen, wie cool wäre denn eigentlich eine Zukunft und gerade der Übergang zum vollautonomen Fahren. Also wir reden hier beim Platooning eigentlich immer nur vom Übergang. Wenn wir irgendwann mal in 20, 30 Jahren dastehen und haben ausschließlich vollautonome Autos, dann sind die bestimmt so weit in der Lage, miteinander zu kommunizieren, dass das alles sauber läuft und dann hat man bis dahin bestimmt auch diese juristischen Herausforderungen gelöst. In den 20, 30 Jahren dahin, wird es allerdings sicher auch immer noch nicht vollautonome Autos auf den Straßen geben, weswegen wir Zwischenlösungen brauchen. Und da sehen wir eben auch das Platooning sehr stark. Weil wie cool wäre es, wenn wir jetzt beispielsweise ihr von Dresden heute von eurem Podcast dann nach Nürnberg fahrt und seht, hey, da vorne ist auf der Autobahn ein Platoonführer, also beispielsweise ein Wiener Art Taxi. Woran ähm, würde ich den
1: erkennen, also wenn ich auf der Autobahn
3: fahre? Und vielleicht läuft das ja dann über eine App oder irgendwo über ein Interface, was, was im Auto ähm, auf dem Display angezeigt wird, dass man eben sieht, da vorne ist eine Art Taxifahrer, weil das wird sicher eine Art Taxifahrersystem sein, weil solche platoon ja eben mehr Verantwortung haben als andere normale Autos und die brauchen dann vielleicht auch eine gewisse ja, Awareness dieser, dieser Verantwortung, die sie da haben und dafür macht man dann vielleicht einen kleinen Führerschein. Und dann könnten die auf der Autobahn eben fahren und sagen, ja, jetzt hier habe ich eigentlich gerade Zeit. Jetzt könnte ich gerade eigentlich einen Platoon anführen, wenn denn da Leute sind, die sich an mich ankoppeln möchten. Dann gibt er das beispielsweise eben in seiner App oder wo auch immer frei. Oder kann das vielleicht auch schon zu Fahrtbeginn direkt freigeben, dass er eben sagt, hier, ich fahre jetzt da sowieso runter. Da können sich jetzt Leute an mich ankoppeln. Dann fährt er da die Autobahn entlang. Die Leute sehen, ey, davon ist jemand. Ich muss jetzt eigentlich die nächste halbe Stunde, müsste ich einen Termin machen. Das ist ja ganz praktisch, da koppel ich mich mal an. Und dann, und das ist jetzt nämlich der entscheidende Punkt, Steffen, den du vorhin angesprochen hattest, mhm. da sitzt ja dann gar kein Mensch mehr im Auto. Ja doch. Die Person sitzt schon noch im Auto, aber die dreht sich vielleicht, wie wir es in den ganzen neuen Innenraumkonzepten ja sehen von den Automobilherstellern, die dreht sich vielleicht um und sitzt vielleicht mit dem Rücken zur Fahrbahnrichtung und dreht sich um und hält dann im neuen Innenraumkonzept eine Besprechung gemeinsam mit den, mit den Kollegen, die noch mitfahren. Oder legt sich hin und schläft was auch immer sie will, oder schaut Netflix oder sonst was.
0: Wenn er das darf oder sieht. Ne? Das ist ja dann ja. sicherlich wieder die juristische Frage, ob er nicht irgendwann auch eingreifen muss, weil ja, äh, es irgendwie zu einem Problem kommt. Ne? Das kann natürlich auch immer wieder passieren. Die Frage, die sich mir nochmal, gerade bei diesem Pkw-Thema, beim Lkw-Thema, bin ich da viel näher an dir, weil ich dann denken würde, ja, die fahren sowieso mit 90 dann auf der rechten Spur, hoffentlich, es sei denn, man hat irgendwie wieder mal so ein äh, Rennen, was keiner auf der Autobahn sehen will mit Lkw's, Aber ähm, beim Pkw würde ich dann schon so denken, naja, wenn die jetzt gleichzeitig mit LKWs auf der rechten Spur da mit 90 dahin tackern, weil überholen mit fünf Autos hinten in der Kette, das wird doch bestimmt schwer.
3: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man allerdings sagen, haben wir durchaus immer wieder Stimmen in Deutschland, die beispielsweise auch gegen oder die für eine, für eine Maximalgeschwindigkeit plädieren. Und wie cool wäre es, wenn wir dann beispielsweise die Platoonführer sich gleichzeitig auch bereit erklären, dafür, dass sie eben mit beispielsweise einer digitalen Autobahn sich untereinander austauschen und wieder durch Stauprävention machen könnten. Dass wir eben sagen, so und jetzt hier fährt dieser Platoon bekommen jetzt ähm, beispielsweise 10% Ersparnis, alle in der Kette, wenn sie die nächsten 20 Minuten mit 100 auf der rechten Fahrbahn fahren. Ja, oder es gibt eine extra platoon wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Oder so, ja. Also da gibt es dann zig ökonomische ähm, Überlegungen, die man damit einbauen könnte, insofern man es eben erlaubt, dass die ähm, Autos sich da aneinander koppeln.
1: Anschließend an die Frage von Steffen, habe ich mich gerade gefragt, wenn da jetzt fünf Autos hintereinander fahren, kann es ja A sein, ein Auto, was nicht zur Kette gehört, grätscht jetzt sozusagen rein von einer anderen Spur. Oder die fahren so eng aufeinander, diese fünf äh, Platoons in dem Falle. Was ist denn da mit dem Mindestabstand? Es gibt doch eigentlich immer so einen Mindestabstand auf der Autobahn.
3: Da gibt es wiederum jetzt aktuell bei dem LKW-Konzept schon die, das erste Entgegenkommen. Also die dürfen sich jetzt im Moment in ihren Testumgebungen schon annähern.
1: Ah, okay. Das heißt, ihr testet das wirklich auch schon auf der Straße? Ihr seid schon
3: Nein, nicht wir. Und da ist auch ganz klar, unsere Kernkompetenz liegt absolut nicht in der digitalen Deichsel. Unsere Kernkompetenz, die, die wir hier an der Stelle haben, ist nicht, dass wir das Platooning an sich ähm, voranbringen. Das Platooning an sich wird im Moment eben vorangebracht von den Automobilherstellern, von den LKW-Herstellern ähm, oder von den Logistikdienstleistern. Wir möchten diese ökonomische und juristische Schicht darauf ermöglichen, ähm, die eben Blockchain-basiert aus unserer Sicht ablaufen kann, gibt sicher auch noch andere Möglichkeiten. Aber eine davon kann eben sein, dass sie blockchain-basiert abläuft. Weswegen wir uns mit den ganzen Schnittstellenthematiken äh, beschäftigen, wie beispielsweise, wie kann ich den Moment festhalten, in dem die digitale Deichsel wirklich sauber aufrechterhalten wird? Und das dann beispielsweise eben mit einem Bezahlsystem, mit einem blockchain-basierten Bezahlsystem abwickeln lassen. Wie kann ich den Moment abpassen, in dem die digitale Deichsel stattfindet? Und das dann mit einem ähm, Smart Contract verknüpfen? Das sind die Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen. Und da arbeiten wir nicht an den Autos sondern wir arbeiten an Prototypenumgebungen, wo wir uns selbst jetzt beispielsweise hier im 1 zu 8 Maßstab autonome Autos aufgebaut haben, um das daran zu testen. Weil uns jetzt gar nicht so sehr interessiert, wie jetzt die neue Schnittstelle von irgendeinem elektrobetriebenen Auto, sondern uns vielmehr eben interessiert, wie läuft das eigentlich genau? Also wo, wo habe ich zum Beispiel ein Timestamp-Problem? Das ist jetzt vielleicht sehr technisch, ist aber jetzt für Blockchain-Enthusiasten ja durchaus eine Herausforderung da in den verschiedenen Technologien. Von der ursprünglichen Thematik her kommen bei Bitcoin, dass das die erste Technologie war, wo sich das komplette Netzwerk genau auf einen Timestamp geeinigt hat. Wie kann ich das heute in den ähm, aktuellen Blockchain-Technologien auch noch umsetzen und dann eben mit diesem Vertrag verknüpfen? Ja. Weil nur wenn wir einen genauen Timestamp haben, zu dem ein Vertrag zustande kam, können wir danach dann auch rechtlich sagen, ja genau zu diesem Zeitpunkt hattet ihr euch doch alle darauf geeinigt, dass in Wirklichkeit der Platoonführer zum Beispiel auch schon gesagt hätte, dass er es entkoppelt. Also hättest du dich eigentlich schon wieder hinsetzen müssen ähm, und das Lenkrad übernehmen müssen. Da du gerade schon so, so, so schön drinne
2: bist ähm, in der Technik, wissen zwar nicht so tief reingehen Richtung dezentralen Timestamping, äh, sondern mich interessiert jetzt diese, die Umsetzung, die Implementierung. Wie? Äh, du hattest ja von dem Modellmaßstab geredet. Auf welcher Blockchain-Technologie, DLT-Technologie habt ihr das gemacht und äh, wie seid ihr ähm, darauf gekommen, das mit dieser Technologie zu machen und was sind eure Ergebnisse?
3: Also die ähm, grundlegende technologische Umsetzung haben wir mit der IOTA-Technologie gemacht. Ähm, das hatte den Hintergrund, dass wir eben gesagt haben, okay, es gibt verschiedene Blockchain-Generationen sage ich jetzt mal, die sind vielleicht gar nicht Generation hinsichtlich einer Hierarchie, dass jetzt die eine eine Weiterentwicklung wäre von der anderen, sondern einfach, dass sie verschiedene Themen adressieren. Bitcoin war eine Währungseinheit. Die wollten damit eine kryptografische Währung aufziehen. Ethereum hatte eher die Idee, dass man eben über organisationelle Logik teilen kann, dass man eben beispielsweise Prozesse zwischen Organisationen dadurch pushen kann und damit eine, eine ganz smarte Layer sich aufziehen kann. IOTA hingegen hatte eben die Idee zu sagen, okay, wir brauchen eigentlich, Vieles, also eine Art kostenfreie Transaktionen, und zwar Microtransactions. Das, wie weit wir da wirklich vielleicht in der Realität sind im Verhältnis zu dem, ähm, wie weit es auf dem Papier sein sollte, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber rein vom Anspruch her sind wir eben in dieser, wir nennen es immer dritte Generation, eben ohne hierarchische Unterschiede, dass wir in dieser dritten Generation Blockchain, die eben auf High Scalability auch abzielt, dass wir so eine Technologie eigentlich brauchen, weil wir eben hier ähm, beim Platooning von Mikrosekunden sprechen und wir uns da nicht jedes Mal erst 15 Minuten oder 60 Minuten ähm, drauf einigen können, ob denn jetzt hier ein Vertrag stattgefunden hat oder nicht, oder ob da jetzt schon Zahlungen stattfinden sollen oder nicht. Weil wenn ich 60 Minuten von München nach Ingolstadt irgendwie warte, dann brauche ich das Platooning nicht mehr machen.
2: Das heißt, ihr habt IOTA benutzt, auch um damit dann rumzuspielen, auch um die um die Fähigkeit und auch um die um die Eigenschaften zu testen, ob das für diesen, diesen Anwendungsfall Fall Sinn macht. Frage nochmal, euer Ergebnis war jetzt, dass es äh, sinnvoll ist und dass man das zu den Anforderungen, die ihr habt, auch ausrollen könnte. Oder wie ist das Ergebnis?
3: Also das, das Ergebnis ist, das, dass man es so in der Prototypenumgebung, wie es die unsere war, dass wir das in so einer Prototypenumgebung, dass durchaus soweit alles funktioniert. Die Iota-Technologie ist wie das Ganze, also das darf man nie vergessen, dass wir hier überall noch in einem sehr jungen Entwicklungsstadium sind, einfach von dem, wie viel Zeit die einzelnen Technologien bis jetzt hatten, um sich zu entwickeln. Und so ist natürlich auch die Iota-Technologie noch an einem äh, recht, recht jungen Reifegrad. Deswegen ähm, ist auch da sicher noch... Und da reden wir nicht über Monate, sondern da reden wir sicher in einem, in einem Jahreszeitraum das dauern würde, bis man da wirklich mit echt Autos auf echten Straßen sich sozusagen drauf verlassen könnte, dass dann alles läuft. In den aktuellen Prototypen-Umgebungen war es aber auf jeden Fall hinreichend genau, dass wir damit arbeiten konnten.
0: Ich finde es ja auch super, dass es überhaupt man diesen Schritt geht ne, in diese Richtung und man ist natürlich immer sehr skeptisch, sehr kritisch, man kommt sofort mit rechtlichen Bedenken und natürlich mit menschlichen Bedenken und ich finde trotzdem ist gut und super, dass sich äh, Menschen damit auseinandersetzen, weil es wird immer, wie du es ja auch eben, Janik, schon gesagt hast, Übergangstechnologien geben, äh, die dann irgendwann zum autonomen Fahren hinarbeiten werden... Weil, das es kommt, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Es gibt noch ein zweites Projekt, was ihr gerade am ähm, Umsetzen seid. Das ist OMOS, Open Mobility System. Vielleicht kannst du uns darüber auch noch ein bisschen was erzählen.
3: Ja, also OMOS schließt sich eigentlich daran sogar recht interessant an. Ähm, beim Platooning hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass wie, wie cool wäre es, wenn wir uns dann einfach in unser Auto reinsetzen können und uns ähm, bis zu einem bestimmten Punkt hinterherziehen lassen können und da beispielsweise dann auch Netflix schauen. Und da ist nämlich Netflix ein ganz netter Aufhänger eigentlich, weil das ganze Thema Netflix aus einer Forschungsperspektive aus einer Art Seamless-Gedanken hervorkommt. Nämlich, dass gerade jetzt die jüngeren Generationen eigentlich eben keine Lust mehr haben, sich immer nach einem Fernsehprogramm zu richten, wann sie jetzt ihre neue Serie schauen wollen, sondern sie sich eben einfach bequem dahin hinsetzen, wenn sie ihn gerade danach ist und sie sich nicht nach irgendwem anders richten müssen. Und daher rührt eigentlich auch der Gedanke von Omos dass man eben sagt, wir genießen Dienstleistungen. Wo wir Dienstleistungen aber im Moment nicht genießen, ist, wenn ich irgendwie eine Reise von Berlin nach Marseille planen muss und ich mich dann durch einen Wust an Bahn, an irgendwelchen äh, Carsharing-Providern, dann zwischendurch vielleicht nochmal ein Last-Mile-Problem über irgendein Bike-Sharing lösen, dann fahre ich da zwischendurch, dann habe ich noch einen Länderübergang und muss wieder auf ein anderes Bahnsystem umsteigen, dann würde es sich vielleicht eigentlich für einen Zwischenstep anbieten, ähm, einen kurzen Hop-on-Hop-off-Flug mit einzubauen und da muss ich mich aber über, um alles selbst kümmern. Muss dann am Ende mir mein die die Dienstleistungserbringung, mir komplett Ende zu Ende zusammenbasteln. Und da habe ich eigentlich heute keinen Bock mehr drauf. Und da hat ist so ist zumindest unsere Annahme, haben die jüngeren Generationen nicht mehr die Lust, wie es vielleicht früher noch viel mehr einfach state of the art war, sich darum zu kümmern, dass man sich heute wirklich noch hinsetzt und diese ganze Mobilitätsdienstleistungserbringung Ende zu Ende selbst planen zu müssen. Wie könnte man dem entgegnen? Indem man wahrscheinlich irgendwo einen Zentralprovider platziert. Das glaubt eigentlich auch niemand mehr, weswegen wir eben der Annahme gehen, dass es hier ein dezentrales ähm, System bräuchte, bei dem wir dann nicht darauf angewiesen sind, dass eben der größte Dienstleistungsanbieter dann am Ende das alles unter sich vereint oder wer auch immer.
1: Das heißt quasi, dass es nicht eine Plattform ist, sondern verschiedene kleine Unternehmen sich da über die Blockchain zusammenschließen und sozusagen eine Mobility Chain abbilden für den Reisenden an der Stelle.
3: Ja, Habe ich ganz das richtig genau. verstanden? Dass eben Blockchain eine Art dezentrale, neutrale Plattform darstellt, auf dem dann alle Anbieter ihre Dienstleistungen anbieten können. Und Blockchain im Sinne des Nutzers. Die optimale Dienstleistungszusammenstellung macht. Die können
0: aber natürlich auch wieder miteinander konkurrieren. Also dann sagt der eine: Naja, du könntest jetzt hier lieber mal äh, kurz mal einen E-Scooter ausleihen für die Strecke in der Stadt, um dahin zu kommen. Der andere sagt: Ja, nimm doch lieber dieses E-Bike hier. Äh, die können ja beide dann auch in der Blockchain quasi an, der, an
3: derselben Stelle miteinander konkurrieren. Auf jeden Fall. Es wird nur einfach transparenter und ehrlicher, sag ich mal, oder offener für den Nutzer.
1: Und dann kommt die Krankenkasse noch dazu und sagt: Du könntest auch laufen und dann schreiben wir
2: dir noch Punkte. Gut.
3: Ja, das ist, das ist dann alles denkbar in so dezentralen Systemen. Ich,
2: ich denke, da sind wir dann in einer, ähm, in dieser Service-Welt, dass wir wieder Services anbieten können auf einer OMOS-Umgebung, ähm, auf einer, einer Plattform, einem Ökosystem, die, die mehr oder weniger standardisiert ist, wo man sich dann darauf einigt, dass man äh, diesen Service, Spike-Sharing, Versicherung oder Krankenkasse oder, oder ÖPNV halt auf dieser Grundlage anbietet, wo, dann, wo wir uns dann dort dann diesen Service aussuchen können.
0: Mhm. Wir werden in der letzten Folge ja auch nochmal über das Thema äh, reden, was da Großkonzerne für eine Rolle spielen, insbesondere die Deutsche Telekom als Infrastrukturanbieter. Alex, wie siehst du das jetzt gerade bei dem Open Mobility-System? Das ist natürlich ein Riesenbrett, was du da bauen musst. Ne? Also wie stelle ich denn da jetzt eine Plattform auf? Wie geht man da die nächsten Schritte, die richtigen Stakeholder da äh, reinzubekommen, die davon zu überzeugen? Das ist ja das ist eine Riesenaufgabe. Wie, wie geht man das am besten an?
2: Absolut. Insbesondere in Deutschland, wo wir ja, wir sind ja sehr föderalistisch hier. Das heißt, der ÖPNV ist ja quasi ähm, dann auch Ländersache, teilweise Kommunensache. Und viele Menschen nutzen ja auch den ÖPNV hauptsächlich. Also alle an einen, einen, einen Tisch zu bekommen, wird sicher herausfordernd, dass die dann auch mitarbeiten. Das, ich denke mal, auf der einen Seite ist das eventuell auch ein politischer Wille, dort auch wichtig ist, dass das politisch auch akzeptiert wird und dass auch dann genau die richtige Richtung ist. Da gibt es auch ohne Blockchain schon bestimmte Bewegungen, dass es ein Ticket für alle gibt. Dann ist es wichtig, dass die, dass die Stakeholder, die Transportunternehmen, die also nicht im ÖPNV dienen, sondern wie DriveNow oder also Carsharing-Unternehmen oder ähm, wie Bikesharing-Unternehmen, dass die auch einen Anreiz und Motivation haben, vielleicht durch höhere Nutzer, vielleicht durch eine höhere Nutzerzahl, dass man das denen offeriert. The <laughs> hier dabei zu sein. Und das ist auch so ein bisschen das Katz-und-Maus-Problem, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ich denke, das ist, das ist noch herausfordernd, aber über ein offenes System, das es alle dazu auch bewegen, mitzumachen und auch mitzugestalten und das auch nicht im stillen Kämmerchen zu verhandeln, das ist, denke ich mal, genau der richtige Ansatz.
0: Okay, Janik, was ist da jetzt euer Ansatz dabei? Du hast ja gesagt, das ist ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt. Ich glaube, wir sehen alle die Notwendigkeit für ein offenes Mobilitätssystem, wo viele Stakeholder daran teilnehmen können. Wie geht ihr das jetzt? an oder was ist da
3: euer Approach? Wir haben da jetzt bereits für Omos ein größeres Konsortium gebildet, wo auch so gut wie alle großen deutschen Automobilhersteller beispielsweise dabei sind oder auch die Bahnprovider eben, beispielsweise der, der VDV, der Verein Deutsche Verkehrsunternehmen. Relativ, relativ viele Unternehmen, die sich in diesem Mobilitätsmarkt recht gut auskennen zum einen, weil wir als technologienahes, nahe Forschungseinrichtung jetzt im Zweifel auch da nicht wirklich die ganzen einzelnen Interessen der Mobilitätsanbieter kennen oder die Herausforderungen auch, die man damit aufnehmen sollte. Und da versuchen wir jetzt gemeinsam dieses Konzept aufzubauen. Also wir versuchen da durchaus einen gemeinsamen Ansatz zu fahren mit den einzelnen Anbietern, um da diese, diese Dezentralität zu schaffen und auch die einzelnen Anbieter sehen, dass das ja wahrscheinlich mehr die Zukunft ist, so ein dezentrales, wie Alex gerade schon ganz schön gesagt hat, föderales System aufzubauen, anstatt jetzt hier versuchen, selbst die eigene Marke in den Markt durchzudrücken und die anderen unter sich zu vereinen, weil das in den letzten Jahren ja auch nicht funktioniert hat.
1: Ist das also die große Revolution zum Thema Mobilität, wenn auch die verschiedenen Anbieter viel besser aufeinander zum Beispiel abgestimmt sind und denkt ihr, dass es dann jetzt weniger Autos zum Beispiel auf der Straße geben wird in einigen Jahren?
2: Puh, also es gibt ja schöne Beispiele, es gibt ja eine, also auch in unseren Nachbarländern gibt's ja diesen Einheitstakt, dass tatsächlich der ÖPNV sehr gut aufeinander abgestimmt ist, dass die ineinander greifen, was wir bei uns immer noch vermissen. Vielleicht, und das muss ich jetzt nur mutmaßen, liegt es an, der, an den Informationsaustausch zwischen den einzelnen Verkehrsbetrieben. Und das wäre dann eine Möglichkeit, um, um genau das zu, um, zu forcieren, dass es dann ein, im IT sagt man guten Handshake, gibt eine Übergabe der Informationen, dass es dann weitergeht. Ich denke auch, dass die aktuelle Situation ist auch, wo man noch viel, wo wir das gar nicht so wahrnehmen, dass die nachgelagerten Prozesse eines Verkehrsverbundes beispielsweise oder eines Verkehrsträgers sind sehr aufwendig in der Rechnungslegung, wenn bestimmte Personen Grenzen überschreiten und wenn ich jetzt hier in Dresden losfahre und dann in Stuttgart ankomme, da habe ich so viele Verkehrsverbünde durchschritten, welchen Anteil bekommt jetzt wer? Und das ist auch auch eine Riesenhürde, die man über mit so einem System sicher auch sehr gut und effizient lösen könnte. Also es sollte das alles forcieren, ja.
0: Ist das auch ein neues Geschäftsmodell für die Autohersteller? Wir gehen ja viele davon aus, dass der Handel mit Daten, der Besitz oder die Nutzung von Daten, das neue Geschäftsmodell für die Autoindustrie sind gar nicht mal
3: die Herstellung, die Produktion von Autos. Das ist wirklich ein Punkt, wo man wahrscheinlich auch Je nachdem, wie sich das entwickelt, in den nächsten Jahren ähm, Entwicklungen ähm, bei den Automobilherstellern sehen wird. wenn ich mir jetzt beispielsweise eben das Platooning anschaue, was ja hier zum Beispiel auch mit reinfahren würde in so ein offenes Mobilitätssystem. Und man das beispielsweise eben mit einem wie eine Art Blabla-Car dann mit einbinden könnte. Platooning hebt eigentlich den Wert des, des Fahrzeugs wieder weswegen in unserer, in der, in der Theorie, in dem Moment, wo ich dadurch nicht mehr mit dem Zug fahren muss, um arbeiten zu können, sondern vielleicht auch mit meinem Auto fahren kann, dadurch eigentlich wieder den Wert des Autos hebe. Ich dadurch weniger Last Mile Problems habe, weil ich mit den, mit den öffentlichen oder eben einfach mit auf Linien bezogenen Verkehrsmitteln immer natürlich ein, ein größeres last mile problem habe wie mit einem individuellen Verkehrsmittel. Dadurch, die Automobilhersteller sich eigentlich wieder mehr an Autos erwarten könnten. Auf der anderen Seite gehen diese ganzen Konzepte, wie jetzt gerade OMOS, sehr stark natürlich dahin, dass der Nutzungsgrad der Fahrzeuge einfach wieder erhöht wird. Das heißt, wenn ich mein Auto in diesem Ökosystem beispielsweise als eigenen Player mit etablieren könnte und darüber dann auch das Carsharing laufen könnte, dann würde sich der Nutzungsgrad des Autos erhöhen und wir dadurch weniger Autos brauchen. Das heißt, diese, diese ganzen ökonomischen Auswirkungen sind im Moment für uns noch schwer greifbar und hängt, glaube ich, auch viel davon ab, was am Ende des Tages funktioniert und was nicht. Es kann immer sein, auch dass irgendwas aus einer rechtlichen Perspektive eingestampft wird, oder oder einfach nicht zugelassen wird oder irgendwo so große Lobbyarbeit in die eine oder andere Richtung läuft, dass etwas kommt und das andere nicht.
1: Ihr habt jetzt ganz viel über ökonomische Aspekte gesprochen. Ich habe jetzt gerade über ökologische Aspekte nachgedacht und dachte so, das heißt ja trotzdem, dass jetzt noch total viele Autos auf der Straße umherfahren. Könnte man es nicht aus ökologischen Gesichtspunkten einfach so machen, dass man auch ähm, solche Sachen wie so ein Autozug wieder revolutioniert, da einfach die Autos drauf setzt? Da kann man doch auch wunderbar arbeiten in der Zeit und mein Auto kommt einfach mit und das ist äh, verkehrsschonender. Oder Umweltschutz.
0: Wir reden doch hier nur über Elektroautos. Ach so.
1: <lacht> nee, aber ähm, ist das überhaupt so ein Gedanke, den man sich so fragt oder geht es hier tatsächlich nur um äh, diesen ökonomischen Aspekt und
2: den Fortschritt der Technologie? Ich muss mal überlegen, ob die Infrastruktur, die, Zug die Bahninfrastruktur dafür geeignet wäre, ja. so viele Autozüge, wie wir benötigen, Kapazitäten bereitzustellen. Also weiß ich nicht, ist eine Annahme, was die Autobahninfrastruktur da schon
0: ganz gut geeignet für ist. Und das, der Windschatteneffekt, Janik, ist ja auch ein ökologischer Aspekt, oder?
3: Das ist definitiv ein ökologischer, ja. Und man muss ja, glaube ich, das, das Thema ist super vielschichtig. Angenommen, man hat jetzt diese innerdeutschen Flüge, werden hauptsächlich von irgendwelchen Managementpositionen, sage ich mal, durchgeführt. Die rühren größtenteils daher, dass Bahnverbindungen und ähnliches oftmals zu langsam sind jetzt für Standardverbindungen ist. Die Leute fliegen selten jetzt wirklich von München nach Nürnberg, weil die Bahnverbindung dafür ein, einfach passend ist. Wenn ich hingegen jetzt irgendwo von Bayreuth nach Aachen rüberkommen muss, habe ich erst mal ein Thema. Gut, von Bayreuth habe ich immer ein Thema. Das, kann, das, ist ein das, ist doch, das ist doch mal ein anderes Thema. Das sind genau die Strecken, wo ich mir dann überlege, ja gut, da fahre ich jetzt mit dem Auto rüber, dann setze ich das noch in Blablakar mit rein, dann habe ich da ein bisschen ähm, zumindest mir meine Spritkosten wieder mit reingeholt. Ähm, aber mit dem Zug ist das teilweise wirklich einfach nur langwierig und anstrengend Und um hier dann allerdings dem zu entgehen, dass die Leute dann deswegen auf, ein, auf eine Flugzeuglösung zurückgreifen, weil es dann einfach wieder die Geschwindigkeit reinholt. Wenn ich ansonsten acht Stunden Autofahrt habe, nehme ich natürlich lieber einen Flieger, da kann ich die ganze Zeit arbeiten. Da kann ich arbeiten, während ich warte, und dann kann ich im Flieger auch schon wieder arbeiten. Das könne man zukünftig umgehen, wenn ich mich da einfach in den Platoon hinterherziehen lassen kann und dann währenddessen auch arbeiten kann. Also es wird sicher auch Fälle geben, wo es auf einmal einen ökologischen Mehrwert bringt. Auf der anderen Seite natürlich, wenn es mehr Autos wieder gibt und die Leute wieder mehr fahren, weil es bequemer ist, weil man dadurch dann das Last-Mile-Problem nicht hat, kann es auch wiederum sein, dass es einen ökologischen Nachteil mitbringt. Wenn dann allerdings eben wieder, weil zu viele Platoons existieren und es vielleicht auch dann ganz eigenes eben Taxifahrersystem sich dafür entwickelt und ich dann mein teilautonomes Auto, wenn ich mal zwei Wochen im Urlaub bin, einfach zur Verfügung stellen kann. Kann sein, dass sich der Nutzungsgrad erhöht, dadurch die Gesamtzahl der Autos wieder verringert und dadurch dann eigentlich auch wieder die Belastung verringert. Also das sind ganz viele Ausschläge, wo man, glaube ich, heute noch gar nicht wirklich sagen kann, in welche Richtung bewegt sich das. Aber wir
0: wollen trotzdem noch mal jetzt zum Schluss auch in die Zukunft schauen. Was würdet ihr euch wünschen? Was wären für euch so die größten... Hürden, die man überwinden muss. Du hast eben mal, Alex, kurz das Thema Politik auch angesprochen, dass du dir da auch entsprechendes Reglement und natürlich auch Unterstützung erhoffst. Gibt es noch andere Themen, wo ihr sagt, also das wäre jetzt mal, das wäre wär ganz wichtig für die nächsten Schritte, damit wir ein neues Mobilitätskonzept bekommen, was auf der Blockchain dann auch passiert, weil dort entsprechend viele Stakeholder dran partizipieren?
2: Ja, der Punkt Standardisierung und auch das rechtliche, also der, der politische Schritt. Dass das auch so akzeptiert wird. Das, ist, denke ich, sind zwei ganz wichtige Punkte, die dann am Ende diese Anwendbarkeit auch ähm, ermöglichen. Der erste Schritt ist natürlich auch Mut und auch Mut der Unternehmen, Innovationsgeist und das auch mal auszuprobieren, diese Technologie und auch, ähm, auch diesen Schritt zu gehen. Von daher ist diese Initiative OMOS super und dass da auch schon so viele Unternehmen, quasi ihr Interesse bekundet haben und auch mitarbeiten, auch aktiv mitpartizipieren und sich da nicht rausziehen. Das ist halt wichtig, dass da sich auch mehr Unternehmen auch zu bekennen. Und da insbesondere denk, denkt man immer an, den, an die öffentliche Hand, also die öffentlichen, die kommunalen Verkehrsbetriebe, die, die Stadtwerke, die da normalerweise einen sehr starken Stakeholder
3: auch, auch sind in dem, in dem Betrieb. Janik, wie sieht das bei dir aus? Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Das ist eine der größten Herausforderungen. Ähm irgendwo weiterzumachen, gerade jetzt beispielsweise auch bei Privacy-Bedenken, wenn wir nicht wissen, was ist überhaupt private. Also was müssen wir überhaupt als jetzt dahingehend, die Privacy-Themen, die jetzt hier aufgeworfen wurden oder die im Bereich Blockchain aufgeworfen werden, sind oftmals ja dahingehend, dass personenbezogene Daten gehandelt werden könnten. Und in dem Moment, wo ich mit personenbezogenen Daten auf einer unveränderlichen, oder sie ist veränderlich, aber in der Theorie ähm, zu Unveränderlichkeit neigen, Technologie unterwegs bin, dann habe ich ein Thema, weil ich die Daten löschen. Sollte normalerweise irgendwann, weil es eben personenbezogen ist und ich es aber nicht löschen kann, weil es die Technologie nicht zulässt. So, und diese Herausforderung ist aber hier nicht unbedingt, dass wir wirklich das Löschbarkeitskonzept verändern müssten von der Blockchain-Technologie oder dass wir uns, wie wir es heute machen, ganz viel mit Zero-Knowledge-Proofs und ähnlichem auseinandersetzen, sondern dass sich überhaupt erstmal der Gesetzgeber klar wird, was ist denn für mich ein personenbezogenes Datum. Ist es der Timestamp, dass wenn irgendeine Transaktion auf der Blockchain abgelegt wurde, dass irgendeinen Trigger haben musste, der vielleicht irgendwie auf eine Person rückführbar ist, wodurch ich eine potenzielle irgendwie personenbezogenes Datum habe und damit ist eigentlich alles schädlich. Oder ist es am Ende des Tages eigentlich erst, wenn der Name wirklich in, in Klartext draufsteht. Es werden wahrscheinlich irgendwelche Kombinationen dazwischen sein. Das ist aber niemandem klar, welche Kombinationen es im Moment wirklich dazwischen sind. Und dementsprechend ist es zum Beispiel hier auch bei OMOS super schwierig, wirklich voranzukommen, wenn ich nicht weiß, ob unser 14-stelliger Hexadezimalcode, niemand wirklich jetzt selbst zurückverfolgen ähm, kann auf eine Einzelperson, mit dem ich aber da später vielleicht ein Geschäft auf der Blockchain abschließen muss, ob der personenbezogen ist oder nicht. Wenn der personenbezogen ist, und dann damit nachvollziehbar ist, dass ich zu dem und dem Zeitpunkt von irgendeinem Mobilitätshersteller an irgendeinem Ort schon alleine ein Auto gemietet habe, dann äh, ist es natürlich blöd. Das will ich natürlich auch nicht, dass dann jeder sieht, okay, jetzt hatte ich hier in Bayreuth ein Auto gemietet, also muss ich jetzt gerade in Bayreuth sein. Das ist nicht, nicht optimal.
1: Ja, ich habe mich jetzt gerade gefragt, lustig, dass du das sagst, wie ihr beide, Janik und Alex, wie ihr heute nach Hause kommt. Würdet ihr, würdet ihr selbst jetzt auch teilautonom schon nach Hause fahren?
2: Wenn es ginge. Ich fahre fahr mit dem Fahrrad tatsächlich. Naja. Aber ähm, wenn es ginge, würde ich das gerne machen. Ja.
0: Also teilautonom beim Fahrrad ist ein E-Bike. Tatsächlich.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> genau. <lacht> okay. Oder Tandem.
3: Nee, also ich würde es in der Tat gerne machen. Ich bin, wie Alex schon ja gesagt hat, da sind wir auch durch gemeinsame Projekte ähm, miteinander in Kontakt gekommen. Und da habe ich Woche für Woche ich neun Stunden alleine gebraucht, um von meinem... Von meinem Wohnort ähm, zum Zug zu kommen, um dann mit dem Zug nach Dresden zu fahren. Hauptsache, dass ich halt im Zug arbeiten kann und die ganze Zeit arbeiten kann. Anstatt dessen, dass ich einfach nur vier bis fünf Stunden mit, von Beirat aus mit dem Auto hin und zurück gebraucht hätte. Das ist fast die doppelte Zeit, die ich dafür aufgewendet habe, dass ich arbeiten kann, als dass ich vielleicht mit einem teilautonomen Konzept wie zum Beispiel Platooning schnell nach Dresden hätte düsen können oder mich nach Dresden ziehen hätte lassen können. Das wäre für mich ein ganz klarer Mehrwert gewesen. Ob es jetzt in dem Fall vielleicht dann ökologischer ist, Weiß ich nicht. Vielleicht hätten sich noch andere Leute mit abgeschlossen und wären mit mir mitgefahren ähm, und wir hätten dadurch den Fußabdruck ähm, wieder verringert. Aber auf jeden Fall hätte ich mehr Lebensqualität gehabt, als dass ich mich halt in der Woche einfach neun Stunden in den Zug reinsetze, anstatt fünf Stunden oder vier Stunden in mein Pkw in eine, eine wohlfühlatmosphäre und da darin hätte arbeiten können. Und deswegen wäre ich schon gerne heute so weit, dass ich beispielsweise jetzt am Wochenende, ähm, wenn ich irgendwo nach Nürnberg die Leute besuchen fahre, dann damit äh, mit einem Platoon drüber düß als dass ich da dann mit dem, mit dem Zug ähm, durch die Gegend hinge. Ja, wir hoffen alle,
0: dass diese Träume bald wahr werden. Wir danken Yannick Lockel und Alexander Ebeling für die heutige Folge zum Thema Mobilität und Blockchain. Über neue Konzepte haben wir geredet, über das, was uns dort in Zukunft erwartet. Und äh, was auch ganz spannend ist, und das gibt mir auch gleich die Möglichkeit, noch auf den nächsten Podcast hinzuweisen, nämlich Security und Data, Privacy. Es geht natürlich auch immer darum, wie die Blockchain sich zu diesen Themen verhält und wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge hören und darauf freuen wir uns schon sehr. Schalten Sie einfach wieder ein. Bis dahin, alles Gute.
1: Alex und Janik, schön, dass ihr dabei wart. Kommt gut nach Hause.
2: <lacht> dankeschön, Anja, dankeschön, Stefan. Hat mir Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.